0: Pero si tercera toma se graba hija de su
1: ¿Qué? Acción Ya no ya, ya perdí la, la inspiración de decir bienvenidos o cómo sería como bienvenidos o
0: como si tuvieras embolia
1: <risa> Bienvenidos al capítulo 49 de su no semanario favorito Casa de los comentarios y chistes malos Datos inútiles pero interesantes Y donde les contamos cómo ser serio en el trabajo No garantiza ser un desmadre afuera Los crononautas Yo soy Don Nadie Y en nombre del productor Ternera Jr. Me complace presentarles un capítulo más Que demuestra un principio básico de la historia humana La religión está muy padre eso no lo cambié, no mames que no cambié eso del guión güey. Hasta
0: cuando
1: No mames que no cambie eso del guión güey.
0: Repito Yo
1: soy Don nadie Y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia más Que demuestra un principio básico de la historia humana Todo está muy verga hasta que la bomba se chinga Hiroshima y Nagasaki Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendando temas, personajes y lo que sea que les interese que investiguemos y que no quieren leer en otra pinche parte. También pueden patrocinarlos, hacerlo directamente en patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o en buymeacoffee.com diagonal los También, si se quieren no informar, pero divertirse los martes a las 9. Estamos en nuestro canal de YouTube y hacemos los martes clase mediano En donde platicamos de noticias, damos recomendaciones Pero sobre todo sacamos la mugre que se acumuló durante la semana También por cierto, hacemos donaciones y nos da culpa hacer un chiste sobre algo que hicimos en el programa La asociación que les vamos a recomendar el día de hoy es Colitas Felices, que es coincidentemente Un nombre muy parecido al lugar favorito sobre la tierra del productor que es patitas felices colitas felices que a pesar de que el nombre nos lleve a otro lado es una asociación de rescatistas independientes que como todas las que apoyamos en esta honorable redacción ayudan al rescate rehabilitación y hogarización de animales domésticos principalmente de perros y gatos así que vayan a arroba colitas.felices síganlos y echen mano con lana o con, compartir ahí en la página encuentran toda la información y sí tengan cuidado porque hay varias colitas felices <risa> sí. y no todas son sobre lo mismo, ¿ok? Son, son
0: de perros, pero no de cuatro patas. O son de cuatro patas también, pero no de los que babean. Pero también babean. No, güey, pues del...
1: No, pero de los que no comen croquetas. Pero son caninos. Son caninos, son exactamente. Caninos. Sobre cómo armamos este capítulo, acá les hacemos un resumen de los libros, videos y artículos que utilizamos para contar esta historia. Seguramente está bromeando señor Feynman, que es la autobiografía que él escribió por ahí de los 70s. la segunda opción es, si quieren una versión reducida de este libro vayan a Feynman, el bromista de Melinda Baldwin, que se encuentra en la publicación Physics Today o la física de hoy eh, que también es una muy buena opción y la tercera fuente es el video de The Experimenters hecho por un estudio que se llama The Quoted Studios en donde en Vimeo pueden encontrar la historia de cómo Richard Feynman encontró el sentido de los patrones y el sentido sobre la información. El video se llama Richard Feynman's Sense of Patterns o el sentido de los patrones de Feynman. Así que prepárense, saquen las congas, el whisky y el gis porque se acerca la historia de uno de los científicos más relevantes del siglo XX. Una de las mentes más claras y activas. Nos referimos a Richard Phillips Feynman. Esto es el Crononautas
0: 49 y Comenzamos Crononautas. Cuando te to
1: live not knowing and to have answers which might be wrong. Hoy Richard Feynman. Capítulo 1. El chiquillo inquieto. En Enseguida volvemos con más
0: alegría,
1: en humores los comediantes y Chichila el que no se ría. Como siempre, una aclaración. En este capítulo, escucharán de mi pecaminosa boca muchos conceptos ligados a la física. Primero, deben de saber que intenté eliminarlos todos. Pero los que se quedaron son aquellos fundamentales para esta historia. Así que si lo menciono es porque tenía que mencionarlo. Ok, boomer. Si dije algo mal, expliqué algo mal o definitivamente no se entiende lo que chingadas madres estoy diciendo, no duden en escribirnos y hacérnoslo saber. Haremos una aclaración tan pronto tengamos tiempo. ¡Qué buen servicio! Ahora sí. Vamos a entrarle a la historia de este señor. Feynman puede inscribirse en las historias de los niños hiperactivos de principios del siglo XX en los que sus padres no sabían ni qué verga hacer con ellos. Y eso, que su madre y su papá eran lectores voraces y amantes del conocimiento. Nacido en mayo 11 de 1918 en Far Rockaway Queens, Nueva York, una comunidad predominantemente judía, desde muy pequeño, Feynman fue considerado una anomalía en su grupo. Y la razón de esto es que no se identificaba ningún extra o empuje desde su padre que no fuera tradicional para la época, es decir, eran padres tradicionales de principios del siglo XX. Si acaso, Feynman recuerda el empuje para investigar y aprender de su madre, y la libertad que le daba su padre para explorar su curiosidad al respecto, diría en 1964. Al principio, mi padre me hablaría de patrones de procesos, pero después... Nos concentraríamos en cosas, por ejemplo, voltearíamos una piedra y veríamos a los pequeños gusanos en los hoyos, las hormigas y sus bebés. Veíamos cosas todo el tiempo. Siempre me estaba diciendo cosas interesantes. Su padre, Melville Arthur Feynman, nació en Minsk, Bielorrusia, mientras su madre, Lucille Phillips, nació en Estados Unidos y era hija de migrantes polacos. Su padre emigró muy joven a Estados Unidos y se convertiría en vendedor y gerente mientras que su madre estudió para ser maestra aunque al casarse y tener a Richard abandonaría a su ca a su carrera oh pobrecito déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo aunque ninguno de ellos tenía un interés científico como tal si sí eran personas que iban más allá del conocimiento básico de las cosas e intentaban de todas las maneras posibles obtenerlo con las herramientas que tenían en el mundo en el que vivían igualmente procuraron que Richard que fue por sus primeros años un hijo único, tuviera acceso a toda la información posible. Luego, después del nacimiento de Richard, nacería Henry, que moriría a las cuatro semanas.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Luego, vendría Joan, que definitivamente recibió los beneficios de nacer en esa casa con un hermano que le trataba de explicar todo y unos padres que le empujaron. ¿Empujaron? <risa> ¿Empujaron
0: esta verga, bien?
1: Repito. Luego, vendría Joan, que definitivamente recibió los beneficios de nacer en esa casa Con un hermano que le trataba de explicar todo, nueve años mayor que ella Y unos padres que la empujaron, casi por igual que lo hicieron con Richard Así que podemos asumir que sí hubo influencia por parte de sus padres Pero la mente y el talento de Richard era algo diferente que se estaba gestando en otra realidad De hecho, todos en la familia Feynman Salvo el niño que se murió a los cuatro meses Coincidían en algo que después se volvería un clásico de Richard Una de las pocas cosas que heredó de ellos Que si han visto suficientes crononautas Saben que no es tan común que los padres no pasen traumas a sus hijos El valor que le enseñaron fue La curiosidad Y nos van a escuchar hablar mucho sobre esta palabra Así que pongámosle un significado okay. Este acto que consideramos tan cotidiano en realidad no lo es tanto Y por eso personajes como Feynman O el músico mexicano Esquivel del que ya hablamos e hicimos un capítulo Se encuentran en una situación donde pueden ser considerados genios. La curiosidad no es asomarte por la ventana a ver qué hace el vecino. ¿Qué? ¿Cómo que no? Es más bien la capacidad de buscar explicaciones en lo que te rodea, tratar de entender la existencia de un objeto más allá de su presencia frente a ti. También, según algunos científicos, es un incentivo para aprender. Para todos los padres de familia que nos escuchan, que sé que son bastantes, la curiosidad en estas edades, según Vincent Costa y Valerie Tran, en su texto La dopamina modula la búsqueda de sensaciones de novedad, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, es un instinto que puede enfocarse tanto en el descubrimiento y en la experimentación como en el anhelo. Por naturaleza, las personas en esta etapa de vida buscarán entender todo lo que les rodea con el fin de evitar accidentes o malas experiencias. Pero es cuando las consecuencias son evitadas que las personas se enfocan únicamente en la novedad, mientras que aquellos que experimentan todo de cabo a rabo desarrollan mejores capacidades de entendimiento, o lo que es lo mismo. Hay que dejar que los niños exploran y se rompan su madre, pero sobre todo hay que mostrarles el impacto de lo que acaban de hacer. Y Feynman para su fortuna puede considerarse dentro del grupo al que sí dejaron experimentar Desde muy pequeño, según la mayoría de los biógrafos e incluso él mismo Se dedicó a explorar todo lo que pudo Concentrándose más en el proceso, el cómo llegaron a eso, que en el resultado final Para él, lo importante de entender algo tenía que ver con cómo estaba construido Cómo había llegado a ser lo que era Y no necesariamente en lo que estaba viendo nada más por eso, desde muy pequeño se dedicó a experimentar y a romper para entender las cosas. Y aquí hay tres historias rápidas que nos pueden ayudar a entender mejor esta situación. Historia número uno. De niño, decidió hacerle una broma a su mamá. Poner ferro cianuro de sodio en sus toallas para las manos y poner aluminio en el jabón. Para que cuando se lavara las manos y se las secara, todo, tanto las manos como la toalla, se volviera azul.
0: ¡Ja, <risa> Gracioso eres, concha,
1: tu madre. Evidentemente el espanto de su madre fue tal que gritó durante algunos minutos y luego lo castigó por arruinar sus toallas. Pero él describiría después que escuchando a su mamá en una conversación con alguna de sus amigas de esta le diría Sí me enojé, pero darle esa libertad de que aprenda vale la pena. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Y de hecho, acá hay un paréntesis. Comúnmente se asegura que su mamá era igual de bromista que él. Pero la familia completa, en la medida de su vida cotidiana, eran bastante bromistas, salvo el bebé que murió, porque pues, al menos que un sí. fantasma sea eso es otra cosa. Esta aclaración vale la pena porque escuchando entrevistas y leyendo sus textos autobiográficos es fácil saber que no se puede dividir la culpa, sino que ambos padres lo desarrollaron intelectualmente, pero también le permitieron engendrar una personalidad propia. Historia número 2 Es la que cuenta cuando su padre se sentaba con él a leer la enciclopedia británica, que probablemente ustedes sean muy jóvenes pero todos los hogares eh, de clase media de este país tenían una serie de libros, no recuerdo si eran azules cafés donde encontrabas la información antes de tener Google, antes de tener eh, la, la, en carta lo que tenías en la vida era una tonelada de libros que te, te daban párrafos para entenderlos entonces Feynman se sentaba con su padre y lo que hacían es que, más allá de obligarlo a aprenderse los datos o las historias que estaban ahí, Siempre le ayudaba a traducir cómo era esa información que tenía ahí Y cómo se veía en el mundo real El mejor ejemplo de esto es relatado cuando en una exposición de piedras Su padre le preguntó por qué creía que sabíamos o conocíamos las eras geológicas Si no habíamos vivido en ellas Estamos hablando en ese momento de un Feynman Que todavía era puberto o casi adolescente Fue ahí donde le explicó cómo los objetos no eran aleatoriamente como eran Sino que se formaban a partir de siglos y siglos de acumulación y que como otros objetos, las piedras eran especialmente útiles para ver la evolución de la Tierra. ¡Oye mamadón! No! La última historia, la tercera, y la más interesante es cuando trasladó su laboratorio del cuarto al garage de la casa. Ahora bien, deben pensar que para este momento Feynman se encontraba entre los 9 y los 11 años, y que sus padres le permitieron tener aparatos eléctricos, y algunas herramientas para experimentar con ellos. A mí a los 9 años no me dejaban ni siquiera prender la estufa. O al revés, me dejaban solo y me dejaban prender la estufa, lo cual es peor. Pobre cosita fea. Al respecto, diría, y esto es un resumen y una eh, parafraseada de su servidor. Cuando tenía como 11 o 12 años, armé un laboratorio en mi casa. Eran unas cuantas repisas y tenía un calentador en donde ponía grasa y hacía papas a la francesa. También tenía una soldadora con la que si necesitaba cambiar o acortar cables me lo permitía. Comencé con unos cables y focos, ahí es donde entendí la diferencia de voltajes, tuve que crear mis propios fusibles para evitar quemar la caja de la casa, y el soldador me ayudó a entender los radios, los radios me encantaban. La experimentación con los radios es la que al final le permitió expandir su curiosidad y comenzarse a cuestionar la causa y el efecto de las cosas. Su padre diría que los arreglaba, hacía mejores o incluso convertía en otras cosas porque en lugar de repetir un manual o un patrón, siempre los evaluaba. Cada caso para él era único y cada solución demandaba su completa atención. Como respuesta, Richard diría que su padre le había enseñado a pensar y que era gracias a que sabía cómo pensar que los podía arreglar. Esto le sería también muy útil en la escuela, en donde sería brillante para los temas que le interesaban y un completo imbécil para aquellos que no le eran relevantes. De hecho, al entrar al doctorado contestó perfectamente y cuando digo perfecto, fue completo, 10, cerrado, sin un error, todo lo relacionado con matemáticas y física. Pero cuando se enfrentó a historia y lenguaje, prácticamente reprobó. Nos la peló. Nos la peló. Nosotros estamos del otro lado, obviamente. Bueno. Desde esta edad, muchos de sus maestros se preguntarían si era un problema de aprendizaje, pero él, años después, aseguraría que no era un problema... Si no era una falta de interés O lo que es lo mismo, lo suyo era la física Y lo demás le valía el equivalente al estadio azteca En kilos De genitales masculinos Así, podemos estar seguros de que fue una niña positiva. Extraño en este programa Pero como todas las mentes inquietas Cada lugar nuevo, cada espacio Lo hacían pedir más, y de acá en adelante Todo fue eso, un intento por calmar Su curiosidad Explorando, estamos out encontrar as as lo we que podemos the el mundo say to me, are ¿estás buscando el último las no, I'm I'm Capítulo 2 Las vibraciones del proyecto Manhattan. Cualquier persona que haya tenido un poco de curiosidad en la vida sabe que también la curiosidad obviamente mató al gato.
0: ¡Sí, señor!
1: Y aunque el drama llegaría mucho más tarde para Feynman, su primer golpe de realidad es uno muy curioso. Por cierto, spoiler alert. Si usted cree o propaga la creencia de cierto ex-guerrero nórdico, que va de hogar en hogar repartiendo regalos el 24 de diciembre, adelante unos dos minutos y medio porque le vamos a arruinar la vida. Unos minutos más tarde. Cansado por no poder encontrar una existencia o una explicación racional a por qué un ser mítico era capaz de recorrer la tierra, cargar esa cantidad de regalos y tener tiempo para bajar por las chimeneas y comer galletas, se dedicó a confrontar con quien él creía que eran los culpables del mito. Sus papás. En una conversación que es narrada como áspera, sus padres, sin mucho remedio y con un Feynman no mayor de los 12 años, completamente irritado, decidieron cortarle todo. La explicación le quitó un peso de encima. No solo porque ahora entendía que el mito era necesario para enseñar valores éticos y sociales a los niños, sino porque también le permitió entender que no todo lo que se presentaba de frente era un candidato a ser explorado e investigado. De hecho, es gracias a este tipo de inquisiciones que el mismo Feynman comenzó a decantarse por las matemáticas, la química y sobre todo la física, aunque al final sabemos que luego le encantarían otro tipo de cosas, como los perros, que ahorita vamos a platicar de eso. Ok, ya reconocido como una mente particular lo que le enseñaban en la escuela, sobre todo en esos campos, le quedaba muy corto. Fue ahí donde decidió comenzar su propia búsqueda. Consumió todo lo que pudo de las bibliotecas locales, de las librerías y lo poco de lo que los maestros le podían proveer. De hecho, y aquí hay otra condición curiosa, Feynman siempre pareció uno o dos pasos adelante de su propia disciplina. Prácticamente durante toda su vida tuvo que construir su propio cuerpo de conocimiento. Así que agradezcan a los creadores de contenido que les dicen... Leí el manifiesto de Marx y te lo explico para que no lo tengas que leer tú, porque en cierto modo le están rindiendo tributo al maestro Feynman.
0: Okay. You say.
1: Después de la preparatoria intentó ingresar a la Universidad de Columbia, pero fue rechazado por la cuenta de personas de origen judío que se permitían en aquel tiempo. Esta y otras situaciones lo mantuvieron durante muchas décadas peleando con su origen religioso, que en primer lugar nunca fue promovido de forma activa por sus padres, o sea, si celebraban la Navidad definitivamente no era promovido por sus padres, pero que en segundo lugar, por las fechas en las que vivía, parecían contribuir a la teoría de la racialización del conocimiento, o lo que es lo mismo, no estaba de acuerdo en que se le pusiera en una caja y que se le hablara de eso como una ventaja o desventaja frente a los demás, que era algo de lo que se hablaba mucho en ese tiempo, decían, los judíos son los que van a ocupar los espacios, los judíos son los que tienen preferencia, que como ustedes saben, llevaron al, al chaplin oscuro al poder. Y esto sucedía en Estados Unidos también, nada más, no se acuerda. Muchas décadas después diría que aunque nunca sería practicante del judaísmo, entendía por qué sus padres mantuvieron diversas prácticas y las mezclaron con otras. El judaísmo es una religión que promueve el constante revisionismo de sus propios principios e invita constantemente a la discusión de los mismos, lo cual hacía Feynman muy feliz. Es decir, más que ser reglas absolutas, son principios adaptables que se pueden ser entendidos de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Al no ser eh, aceptado en la Universidad de Columbia, pasó la mayor parte del tiempo en MIT, donde fue de matemáticas a ingeniería para terminar en física. Y se preguntarán, ¿cuál es la gran diferencia entre una y otra? Y la respuesta que les tengo es No tengo la más perra idea. Aquí tienen a una persona que truncó comunicaciones, luego se fue a sociología y terminó en política y tampoco puedo distinguirlas aunque tuviera una pistola en mi cara. Pero ya en la física Feynman se encontró mucho más cómodo y asertivo. Y aún que todavía tenía que alimentarse intelectualmente a través de sus propias búsquedas, la física definitivamente lo hacía mucho más feliz que cualquier otra disciplina. Fue cuando intentó a Princeton, en donde sacó la calificación perfecta, en donde todo lo relacionado con física y matemáticas le fue maravillosamente, pero muy pobre en lo demás, lo cual hizo pensar a los miembros del comité si en realidad debían de aceptarlo. O eso dicen ellos. Hay otras fuentes, incluso en el artículo de Wikipedia, en donde pueden encontrar que hay un cuestionamiento sobre si no lo aceptaron porque era judío. Era 1939 y aunque nadie lo va a reconocer ahora, esas normas todavía se aplicaban y eran protegidas por las instituciones. Durante todo ese tiempo, su vida se dividió un 90% entre la física y la ciencia y un 10% hacia su novia de la preparatoria, Arlene Greenbaum. A Arlene la conoció en la preparatoria y se mantuvo con ella a pesar de que se le diagnosticó tuberculosis y como se pueden imaginar, en aquel, tiemp en aquel tiempo no había un tratamiento para curarla empezando la década de los 40 decidió casarse con ella a pesar de la oposición de los padres de ambos y del poco tiempo que se le pronosticaba de vida mientras terminaba su doctorado en Princeton la visitaba los fines de semana y sería ahí donde conocería a Robert Oppenheimer y sería invitado a participar en el proyecto Manhattan y como se lo huelen se acerca un tóxico y plutónico patrocinado por cualquier helado verde de color radiactivo que dice que es limón, pero no tiene ni una gota de limón. El proyecto Manhattan fue una iniciativa secreta dirigida por Oppenheimer y el militar Leslie Groves. Entre el 42 y el 46, en conjunto con la Gran Bretaña y Canadá. Estados Unidos intentó dar respuesta a la sospecha de que los mismos científicos alemanes habían probado que la fisión era posible. Es gracias a la carta escrita por Einstein y Zislard que el gobierno americano decide trasladar la iniciativa original de Nueva York a Los Álamos en donde podrían probar las primeras bombas y desarrollar mejor este proyecto. <risa> ¡Cerdo miserable! Este proyecto, como se pueden imaginar, estuvo plagado de protocolos y procesos que evidentemente no le cayeron bien a Feynman que en un principio decidió mudar a su esposa de Rhode Island a Los Álamos, donde moriría en 1945. Tootsie, como la llamaba, era para ese entonces la única persona con la que se sentía cómodo. Era, según sus propias palabras, una mujer de ideas o una idea woman. Todavía meses después de su muerte, el 16 de junio, Feynman le escribía cartas tratando de hacer sentido de lo que acababa de pasar en ese año.
0: ¡Ay, qué romántica.
1: Pero no solo se trataba de la pérdida del que para entonces era el amor de su vida, sino también se trataba de lo que estaba pasando en el mundo y en el proyecto Manhattan. Es gracias a estas cartas que sabemos que en un principio Feynman no era tan consciente de lo que estaba haciendo, tanto que aún en la primera prueba decidió no usar lentes para protegerse del brillo de la bomba nuclear, lo cual le impidió ver la detonación y lo puso en severo riesgo de perder la vista pero él aseguraría después que, incluso con los lentes, muchos de sus colegas perdieron la vista por varios meses. Al igual que Oppenheimer, Enrico Fermi y otros participantes en el proyecto Manhattan, Feynman se encontraría de frente con la responsabilidad y el arrepentimiento por su trabajo en el desarrollo de la bomba atómica. Tan solo dos meses después, el 6 de agosto, Hiroshima y Nagasaki fueron atacados con las bombas que él mismo había ayudado a crear. ¡Cerdo <risa> miserable! Y aunque su amor por la física y sobre todo por la relevancia de su trabajo en el desarrollo lo enorgullecían, el ver lo que había sucedido lo puso enfrente a una realidad muy cruda, Ayajá. sobre todo cuando los militares mantuvieron el festejo después de la segunda bomba de Nagasaki, en donde ya se sabían los efectos absolutos de la detonación y aún así estaban felices por lo logrado. No ¡Cerdo miserable! Fue en ese momento que decidió cambiar de rumbo, pero aquella imagen del ejército aliado festejando mientras la población japonesa era devastada, lo dejaría jodido de por vida, pero también detonó otro de sus superpoderes. Feynman, el explicador. Ay, Esperamos que estén disfrutando este capítulo de Ofei el pintor. Si quieren apoyar lo pueden hacer en patreon.com diagonal en-bajo clase medieros o en buy me a coffee diagonal los cronautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Vamos al intermedio clase mediero y... Regresamos. Intermedio clase mediero. hecho, Méndese, loco. No, a mí
0: siempre me dio... Nunca me quedé en ese cuarto. O sea, mucho tiempo llegaba así de... En mis tiempos, cuando iba a entrenar fútbol, llegaba con la abuela y de ahí me iba a la escuela el otro día, pero nunca me quedé en ese cuarto. Siempre me quedaba en la sala. Cula, dicen, en el Sí, la neta Y si no, no me vayan a. No, estoy bien así, hijo sí. Híjole, abuelita, le toca dormir en la sala. O se vaya al <risa> cuarto. Ah, que chista... el cuarto embrujado o la sala, abuelita. Pero yo hoy no duermo ahí. Sí. Al Chile sí vengo bien cansado. Usted decida. O sea que Cintia, que eso de los demonios es de familia. Pues igual y sí, ¿no? Mi tío Eddie también. ¿A ti sí te tocó, güey? Porque wey, tú vivías es que con él de morro. Yo apenas justamente hablábamos sí. de eso el sábado, creo. Que estaba ahí con la abuela, este... O sea, decían, es que a mí me, me costó mucho... Separarme de, de mi mamá cuando se casó, güey, con Nachito. O uh -huh. sea, yo era así como... No, mames, yo dormía y en el mismo cuarto, ¿no? Así de camas separadas, pero ahí en el mismo cuarto, porque pues... Estaba morro, me sentía seguro. Uh -huh. Y cuando se me ocurre... Irme a dormir solo, güey, me toca con el Eddie. O sea, y era de los güeyes que estaban dormidos y de repente Ay, ay joder, esa <risa> chingada oh, no. no, pero oh, neta, traen, creo que hasta traen. la fecha, ¿no? Trae traen traen ese pedo, güey Sí Se despierta gritando bien cabrón sí, Digo, ahorita, fue... no sé si sigue igual, pero sí se paraba muy, muy gacho pero así gritaba a pecho pelado así. Sí, no, o sea, gritaba Muy bien cañón. No. <ríe>
1: <ríe> Me corro A los vatos
0: que regalan flores Y no los quieren Yo sí te quiero No le hagas caso
1: Fin del intermedio Capítulo 3 California, Caltech y la mota La muerte de Arlene, así como lo sucedió en el proyecto Manhattan, hicieron que Feynman se replanteara si valía la pena volver a Princeton o debía moverse de ahí Pero como saben, nos encanta agregar un poco de agritud a nuestros capítulos, así que de una vez le soltamos el limón ¡Que venga el dolor! El primer paso de este mal momento de vida fue abandonar el complejo de los álamos Si ya no estaba Arlene ahí, no valía la pena lo segundo fue encontrar una universidad que le permitiera continuar con sus estudios, así que Cornell lo invitó. Y cuando la cosa parecía tener una mejor cara y cuando las cosas parecían estarse arreglando, fue donde una de sus personas favoritas murió, su padre, en octubre de 1946. Entonces piénsenlo de esta manera, junio muere su esposa, agosto bomba atómica, octubre muere su padre, fue un año bonito. Esto evidentemente lo deprimió a un grado tal que pensó en abandonar el mundo científico Pero como sabemos, una cosa es lo que queremos nosotros Y otra cosa es lo que quieren nuestros cerebros y genitales Poco a poco fue regresando al trabajo ¿Qué fue lo que encendió la llama de su niés una vez más? La física teórica ¿Si ¿Sí te refieres al ano, a niñez? No, al, al que es, es, es el punto en medio del ano y el escroto Lo que aquí llamamos crisis de la física teórica es en realidad la tendencia a abandonar dentro de la disciplina cualquier cosa que no fuera absolutamente comprobable. Para Feynman esto era una mamada porque pensaba que ambos pensamientos podrían coincidir y coexistir en el mundo, aquel que permite explicar las cosas de primera mano y aquel que comprueba esa misma explicación. Y aunque no se le puede atribuir por completo su renacimiento, si sí es la inclusión de modelos matemáticos como método de justificación en las pruebas y experimentos, lo que permitió este resurgimiento. Esto obviamente causó resistencia en una disciplina que veía este tipo de actividades como una pérdida de tiempo, pero poco a poco y utilizando su poder de explicación logró convencer a varios. Para finales de los 40's, Feynman había encontrado otro camino que lo excitaba tanto como los primeros, con la diferencia de que ahora traía bajo el brazo su propia creación. Los diagramas de Feynman o los diagramas, sim o los diagramas simplificados. Feynman se encontró muchas veces frente a problemas complejos que resolvía de forma veloz y algunos que le costaban mucho trabajo que no eran tan complejos. Con el tiempo, notó que no solo se trataba de una capacidad, sino que también tenía que ver con cómo estos fenómenos eran presentados. Es en ese entonces que visualizó de forma simplificada y mucho más esquematizada las fórmulas y problemas matemáticos. Esto evidentemente no fue cosa de un día al otro, se remonta a cuando era niño y desarrollaba nomenclaturas propias con el único fin de poder resolver los problemas. Poco a poco esta forma de presentar la información trascendió a la física, pero en ese momento fue algo completamente revolucionario y aunque la guerra había acabado, la sospecha de una nueva versión seguía en el aire. Así como con los actores, escritores, filósofos, los científicos también fueron perseguidos y espiados por sus afiliaciones políticas. Aunque Feynman no había expresado alguna idea comunista como tal, se hablaba del rol de la bomba en la guerra y cómo la hegemonía de Estados Unidos estaba limitada al tamaño de su pito, o a su poder militar. Es entonces que el gobierno le pone cola y él decide tomarse un tiempo de todo esto e irse a Brasil.
0: ¡Qué ¡Ay, qué delicia!
1: A pesar de que fue invitado al Centro Brasileño de Investigaciones Físicas, la mayor parte del año se pasó aprendiendo portugués, lo cual hizo prácticamente en sus primeros tres meses. Aprendió a bailar y después aprendió a tocar percusiones. ¡Ay, qué esta actitud de Feynman es considerada por varios de sus biógrafos como una reacción natural a la persecución y presión de la década anterior, pero también puede ser vista como una respuesta natural a su propia libertad y al momento de vida en el que estaba. Y Brasil nunca lo abandonó. ¡Esto es Brasil! A pesar de regresar a Estados Unidos, decidió no volver a Cornell. Esto fue en sí mismo un movimiento estratégico y político. Por un lado, decidió dejar de lado todo aquello que lo ligara a proyectos ultra secretos Aunque como sabemos todavía era llamado de vez en cuando para ser contratista Pero por el otro, estaba harto de la pomposidad de las escuelas técnicas del norte Y deseaba encontrar un espacio en donde pudiera ser más él Tanto dentro como fuera del salón y del laboratorio Caltech se convirtió en su casa y California fue su estado en este proceso es que conoce a Mary Louise Bell, su segunda esposa y con quien nunca terminó de llevarse bien. Ni política ni intelectualmente, los dos tenían visiones distintas completamente del mundo donde además Feynman se había convertido en un personaje violento. Durante toda la década de los 50s Feynman se dedicó a ahogar sus problemas personales. Ya fuera bebiendo o simplemente concentrándose en el trabajo, nunca les dio salida y su matrimonio de solo cuatro años fue uno de los más afectados. Años después, él mismo reconocería que no fue hasta después que pudo hacer algo al respecto. Esta es la época donde también rompe con Oppenheimer y se confronta con su propia versión del Proyecto Manhattan, pero no así con el gobierno norteamericano como tal. Es decir, rompe con los físicos que ayudaron con el Proyecto Manhattan, pero mantiene al gobierno cerca pues porque pagaba las cuentas. Lo que es cierto, soy más cabrón que bonito. Muy a pesar de ser considerado un peligro por el FBI y de haber recibido información de muchos soplones en donde se aseguraba que era un comunista practicante, ¿Qué? el gobierno sabía que lo tenía de su lado y hasta que no le demostrara, demostrara lo contrario, con una buena vigilancia en sus teléfonos y casa, todo estaba controlado. Y así fue. Asistió como parte a la comitiva del Congreso Átomos por la Paz que buscaba poner orden a todas las investigaciones nucleares que ya se habían propagado por el mundo y que preocupaban sobre todo a Estados Unidos. Y es ahí donde, todavía medio encabronado con la vida, que conoce a su tercera y definitiva esposa, Winnet Howard. Al igual que su primera esposa, Winnet representaba algo más que una pareja, era para Feynman un cerebro, una mente con la que podía interactuar. Pero la historia no es tan hermosa como lo platica. Efectivamente, sí la conoció en Suiza y quedó prendado de ella. Él se encontraba en un momento bastante problemático de su vida y eso hizo la situación mucho peor. Como mencionamos, nunca fue bueno con sus sentimientos y probablemente tampoco lo era con su sexualidad. Durante los 50s, se habla de un Feynman misógino que saltaba de persona en persona, no sin antes echarles toda la tierra posible.
0: No ¡Cerdo miserable!
1: De hecho, se dice que él ligaba a partir de decirle a las mujeres que eran pendejas. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Él lo decía, no yo. Esta actitud que él mismo reprobaría después le hizo una fama que se asoció también con las drogas. Esta es la época de todas las pruebas médicas sobre sustancias, sobre todo alucinógenas. Es en este momento que probó por lo menos ketamina, una droga usualmente usada para caballos y animales, y marihuana, y se sometió a distintos rituales y experimentos. Es decir, se fue a Tulum y se metió a ayahuasca. No, o sea, no, no hizo eso, pero es el equivalente actual. Es el equivalente actual. Ok, boomer. Su consumo de alcohol, así como su vida nocturna, puso en peligro su vida laboral, pero nunca lo suficiente como para dejar de trabajar. Fueron finalmente los felices sesentas, en donde decide casarse con Winnet y mantener la fiesta en un nivel bastante controlable. Esa versión bohemia y desmadrosa lo acompañaría por el resto de su vida, pero según sus propias palabras, él mismo decidió convertirse un poco más en su papá y la vida hogareña se lo permitió. Si
0: The solution, and then look for some to these
1: capítulo 4 los años golden los 60 y 70 fueron los años dorados de richard Feynman. Fue cuando sus clases magistrales comenzaron a popularizarse Y en donde decidió comenzar a tomar aprendices Cosa a la que se había negado rotundamente Salvo contadas ocasiones Incluida su hermana Joan que también era física También fueron los años de su cambio más radical Cambió la misoginia y el sexismo Y decidió apoyar la presencia de más mujeres En el mundo de la física También fue la época de los premios Recibió el premio Nobel de física En 1965 en conjunto con otros dos físicos De nombre Sch Schwinga y Tomonaga curiosamente alemán y japonés lo voy a dejar ahí por su trabajo en las electrodinámicas cuánticas y sus consecuencias en la física de partículas elementales ustedes lo entienden, ustedes saben de lo que estoy hablando con el dinero de ese premio, como he sabido compró una casa en Tijuana y su familia fue y vino durante muchos años entre ambas californias también ganó el premio Einstein y la medalla a la ciencia, pero siempre expresó un poco de desdén por este tipo de reconocimientos, argumentando que lo único que le interesaba de ellos era el dinero que recibía. Mientras todo esto pasaba, un personaje se empezó a gestar dentro de él. La historia va un poco así. Durante los 60s y en la búsqueda de su propia personalidad, Feynman comenzó a garabatear y dibujar como consecuencia de su propia sinestesia. Hasta ahora, no les habíamos dicho nada porque el comparativo con Esquivel sería mayor, pero al igual que el músico mexicano, el físico gringo tenía esta condición en donde ciertos objetos de conocimiento general se expresaban con color, olor o sabor. En el caso de Feynman, evidentemente eran los números y las fórmulas. Durante toda su vida batalló con eso y cuando desarrolló sus diagramas simplificados encontró un camino pero le hacía falta más, no era suficiente. Con los años, comenzó a buscar otro método y fue cuando conoció a Jerry Sortian. Ambos se encontraron en una situación bastante interesante. Mientras Feynman le explicaría todo sobre física, Sorcian le ayudaría con su dibujo. Esto llevó a que Feynman pudiera dejar a su paso garabatos y fórmulas en donde fuera. Se habla incluso de table dance, o de strip clubs, o de encueradores, o lugares para encuerarte, donde regalaba sus dibujos a las bailarinas mientras discutía temas de física con sus acompañantes. Al final, sabía que reconocerse como pintor no sería bien visto por sus compañeros científicos que inmediatamente le harían burla, así que decidió crear un alias y comenzar a hacer dibujos y pinturas más complejos y los firmaría bajo el seudónimo de Ofei. Y aunque Ofei nunca tuvo mucha popularidad mientras él vivió, fue cuando su hija hizo un compilado de su obra que comenzó a hacerse un poco famoso, más por quien lo había hecho que por la calidad de los dibujos. Un poco como los retratos políticos que hace George W. Bush. We are our to and to Al respecto diría. Tenía muchas ganas de aprender a dibujar. Por eso me lo guardé. Quería encontrar una emoción que tengo sobre la belleza del mundo y la pintura fue el camino. Es difícil de describir porque es una emoción. Es análogo a lo que uno siente con la religión y con creer en un dios que controla todo. Ya casi en, el, en sus últimos años se dedicó mucho más al trabajo como profesor y como contratista del gobierno que como investigador. Algo de lo que se habla poco es que su probable bajada de ritmo puede tener que ver con el diagnóstico que recibió en 1977 en donde se le encontró un liposarcoma que generó un tumor que tocó diferentes partes de su cuerpo. Sobre esto... Se habla de una persona que ya no tenía la vitalidad de siempre, pero que, me, que mantenía la agilidad mental. De hecho, la razón por la que se le consideraba un bromista era que, además de todas las cosas que hizo en los álamos, tenía una lengua bastante filosa. Durante toda su vida, científicos, militares y políticos le temían porque era capaz de rostizarlos de forma automática. Esta forma de mostrar su cariño y respeto a sus superiores y amigos no siempre fue bien recibida. Es el equivalente de si hubiera aprendido con albañiles, eh, empleados de la construcción, mecánicos, a alburear y se hubiera convertido en Lourdes Ruiz. De a 70, de a 70. De a 70,
0: de a 70, de 70. No, como
1: si ya de veran. De a 70, me da dos mamelucos para llevar. En su autobiografía que les recomendamos al principio, muchos de los personajes que ahí aparecen se quejan de cómo fueron retratados, no porque fueran mentiras lo que se estaba contando, sino porque todo parecía venir desde un lugar de burla. Y si bien es cierto que la gente le tenía miedo por eso y su intelecto, su intención nunca era molestar, era solo sacudir las normas burocráticas del entorno científico en el que él se movía. El dolor lo acompañó a partir de ese momento y durante sus últimos años, y bajó considerablemente, su ritmo de creación. Se dedicó a pasar más tiempo con su familia y con sus amigos. En 1988, después de varios años peleando con el cáncer, muere en el hospital de la Universidad de California. Y, para terminar, nos vamos con una historia. Durante su experiencia en Los Álamos, para el proyecto Manhattan, Feynman constantemente se estaba metiendo en problemas. Uno de los momentos más célebres fue cuando lo retó Edward Teller. Todo comenzó con Feynman criticando la seguridad de los archiveros de madera utilizados en el centro. Según su experiencia, abriendo cosas con ganzúas, no solo no servían para nada, sino no tenían ningún nivel de seguridad. Ante esto, Terler le aseguró que todo lo relevante estaba en su cajón bajo llave en su escritorio. Como era de esperarse, Feynman tomó esto como un reto y robó los documentos del escritorio. Años después reconocería que ni siquiera necesitó las ganzúas y que lo único que tuvo que hacer fue deslizarlos por atrás del escritorio. Horas después, se acercó a Teller con la intención de evidenciarlo, pero, como él mismo diría, lo malo de hacerle bromas a personas inteligentes es, el, es que el placer dura muy poco. Mucho antes de que pudiera gritarle en la cara que lo había robado, este ya había asumido que lo había hecho y se encontraba regañándolo por el hecho. <risa> Esperamos que les haya gustado la historia de Richard Philip. Feynman. Recuerden escribirnos sus comentarios, recomendaciones y sobre todo, las ideas de quién quieren que cubramos. Los queremos. Oye, ¿no dijiste que... que era
0: Sheldon?
1: No, la verdad lo omité para no chingarte, pero está bien. Si quieren saber el impacto que tuvo Richard Feynman en la cultura popular, vean The Big Bang Theory. En The Big Bang Theory... La mayoría del diseño del personaje De Sheldon Cooper está basado En este personaje, muchas de sus capacidades Por ejemplo, la sinestesia La capacidad de Aplicar eh, matemáticas A conceptos teóricos E incluso la genialidad es considerada Un retrato vivo de él Y el principio básico de la relación Entre Leonard y, Sher y Sheldon Está basada en la relación entre La física experimental Y la física teórica Leonard es un experimentador Y Sheldon un teórico entonces si tienen duda todavía ahí hay más impacto